0: Bienvenido a Podcast Local, donde encontrarás entrevistas, clases, conferencias y predicaciones para desarrollar tu vida espiritual. ¡Comenzamos! Hemos visto algunas etapas de su vida, desde experimentar placeres, hemos podido ver a Salomón buscando eh, la sabiduría y la inteligencia en la ciencia, hemos podido ver su perspectiva desde el punto de vista fatalista, y hoy vamos a hablar un tema muy interesante que tiene que ver con las injusticias de la vida así que vamos a orar para que Dios sea el que hable en esta tarde en esta mañana a través de mí y pues que él hable en nuestros corazones Señor Jesús en esta mañana te damos gracias Padre porque eres tan bueno con nosotros porque no y porque podemos estar en tu casa un domingo más disfrutando de tu presencia disfrutando de este tiempo como hermanos Señor y disfrutando Padre Sabiendo que tú estás aquí en mí en nosotros Yo ruego Señor que en esta mañana tú hables a nuestros corazones Padre Y que seas tú Señor quien se mueva Padre No permitas que de mi boca salgan palabras que no provengan de ti Señor Pero sobre todo Padre que cada palabra sea una palabra que llegue al corazón Y que pueda dar fruto Señor en todo momento Señor Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús Amén Entonces como decíamos este, el tema de hoy es las injusticias de la vida y yo creo que más de uno alguna vez hemos experimentado o hemos pasado por alguna injusticia. Algo tan simple como te levantas un sábado en la mañana temprano. Dices, ¿sabes qué familia? Nos vamos a ir al otro lado. Vamos a ir a hacer compras o vamos a ir a dar un paseo. Y llegas bien contento, es tu fila. Te toca más o menos por ahí del asado. Dices unos 20, 25 minutos. Si nos viene, nos va. ¿eh? Llegas, es tu fila y estás esperando. Llevas unos minutos ahí esperando. Y de repente a tu lado pasa un carro y llega casi a la puerta para cruzar y pasa. Y tú has estado ahí esperando algunos minutos y dices, oye, ¿qué pasa aquí? Yo estuve de temprano aquí, estoy haciendo mi fila y esta persona simplemente se cruza a la entrada como si no importara todas las personas que estamos aquí haciendo fila. ¿Qué injusto es esto? Pues precisamente todos alguna vez experimentamos algún tipo de injusticia en la vida Y precisamente el Rey Salomón habla en el libro de Eclesiastés sobre algunas injusticias de la vida Que él llegó a presenciar en su tiempo y Me gustaría que hiciéramos una lectura en el libro de Eclesiastés. Vamos a empezar en el, versículo, en el capítulo 3, versículo 16 al 22 Que dice de la siguiente manera Dice también noté que bajo el sol la maldad está presente en el juzgado. Sí, hasta en los tribunales de justicia hay corrupción. Me dije, a su debido tiempo Dios juzgará a todos, tanto a los malos como a los buenos por cada cosa que hayan hecho. También reflexioné acerca de la condición humana, sobre cómo Dios les hace ver a los seres humanos que son como los animales. Pues tanto las personas como los animales Tienen el mismo destino Ambos respiran y ambos mueren Así que las personas no tienen una verdadera Ventaja sobre los animales Qué absurdo, ambos terminan En el mismo lugar Del polvo vienen y al polvo van Pues quién puede demostrar que el espíritu Humano va hacia arriba y el espíritu De los animales desciende al fondo De la tierra, entonces me di cuenta De que no hay nada mejor para la gente Que ser feliz con su trabajo Ese es nuestro destino y nadie nos puede traer de regreso para ver qué pasa después de que hayamos muerto Aquí vemos diferentes porciones que habla el Rey Salomón Pero en esta mañana quiero hablar de tres puntos que él detalla en esta lectura Y que nos, que nos asocian o nos hacen ver la injusticia que él pudo ver y, la, y, y cosas que todavía seguimos viviendo y seguimos pasando aún el día de hoy El primer punto al cual el rey Salomón hace alusión es a la maldad humana El versículo 16 dice Vi más debajo del sol en el lugar del juicio allí impiedad Y en el lugar de la justicia allí iniquidad Dicho en la nueva traducción viviente También note que bajo el sol la maldad está presente en el juzgado Si sí, hasta en los tribunales de justicia hay corrupción y hoy en día podemos ver y darnos cuenta en las noticias todo lo que pasa en nuestro país Todos de alguna manera hemos dicho o pensado o leído Nuestro país porque se encuentra en el estado, en este estado en que está Vemos que mucha gente hace abuso del poder, explotación de los recursos que tiene nuestro país ¿Y qué pasa? Se dice mucho, todos lo saben, pero no pasa nada Se, se identifica a la persona ¿Pero qué sucede? No, pues los vemos que salen los gobiernos y no pasa absolutamente nada. Sin embargo, hay una situación aquí. La realidad es que la maldad es algo que se encuentra en toda la humanidad. Y esto es algo que dice el rey Salomón, debemos considerar nuestra propia maldad. Y muchas personas hoy en día pueden decir, bueno, pues yo soy bueno porque yo apoyo la caridad, porque yo hago buenas obras. Pero también hay personas que dicen, bueno, si he hecho cosas malas en mi vida, pero también hago muchas cosas buenas. Un ejemplo muy gráfico. Cuando capturaron al Chapo Guzmán, mucha gente dijo en, en, su, en su tierra en Sinaloa que estaba en desacuerdo porque lo habían capturado. ¿Cómo iba a ser posible que el Chapo Guzmán, que ayudaba a tanta gente, pudiera estar preso? El Chapo a mí me ayudó y el Chapo ayudó a mi familia y ahora... Tenemos un trabajo, ¿por qué lo tienen que prestarle es un hombre bueno Sin embargo, ¿cómo actuó la ley? La ley no puede pasar por alto O hacerse la vista gorda y decir No, pues sí, es bueno el Chapo Guzmán Y no ver todo lo que ha venido O todo lo que ha desatado todo, Toda esa obra delictiva toda la, ola, toda, toda la ola de violencia Que hoy vivimos en el día Igual algo así pasa Con nosotros y con nuestra humanidad Todos tenemos algo de maldad en la humanidad Ahora Esto no lo digo yo Lo dice la Biblia Y me gustaría que fuéramos Al libro de Romanos 3 10 al 18 Y donde Dios nos dice Y nos habla específicamente Precisamente de este aspecto Romanos dice el apóstol Pablo dice como dicen las escrituras no hay ni un solo justo ni siquiera uno nadie es realmente sabio nadie busca a Dios todos se desviaron todos se volvieron inútiles no hay ni uno que haga lo bueno ni uno solo lo que hablan es repugnante como el mal olor de una tumba abierta su lengua está llena de mentiras. «Veneno de serpientes gotea de sus labios, su boca está llena de maldición y amargura, se apresuran a matar, siempre hay destrucción y sufrimiento en sus caminos, no saben dónde encontrar paz, no tienen temor de Dios». En lo absoluto y déjame te digo algo el, 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 el apóstol Pablo está hablando de una maldad que estaba pasando O se estaba llevando a cabo en sus tiempos pero déjame te digo algo esa maldad no empezaba ahí No es de que aquí de que Pablo dice aquí empieza la maldad en realidad el origen de la maldad Tiene sus inicios desde la creación y me gustaría que fuéramos ahora al libro de Génesis 6 versículo 5 Donde dice así la escritura y esta mal, uh, el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo Entonces desde ese tiempo ya había maldad en el corazón humano Y Dios era consciente de esa humanidad Y hoy en día esa humanidad sigue reinando en esta humanidad Porque mientras no esté Cristo en esta tierra O no esté en los corazones de la gente Va a seguir reinando la maldad También en el Salmo 51.5 dice aquí el salmista He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre por lo tanto, en este primer punto, el rey Salomón nos quiere hacer conscientes de que en la humanidad hay maldad. Hay maldad y por esta razón pasan y suceden muchas cosas de las que estamos experimentando hoy en día, por la maldad que hay en nosotros. Entonces, punto uno, hay maldad. Y él lo notó en los juzgados, por eso dice, en los tribunales donde se debe impartir justicia hay maldad. Vamos al siguiente punto, el siguiente punto... Nos habla de la justicia de Dios si hay, si hay maldad, si hay injusticia También hay justicia Entonces en el versículo 17 Dice así es Eclesiastes 3, 17, Y dije yo en mi corazón Al justo y al impío Juzgará a Dios Porque allí hay un tiempo Para todo lo que se quiere Y para todo lo que se hace Me dije a su debido tiempo todo Dios juzgará a todos Tanto a malos como a buenos por toda cosa que hayan hecho En este caso Salomón nos advierte y nos dice Que todos tanto buenos como malos Seremos juzgados por todas nuestras acciones Tanto buenas como malas Porque podemos hacer cosas buenas O aparentemente buenas Pero si nuestro corazón está mal No tiene caso Dice la palabra de Dios Que el que se va a hacer lo bueno Y no lo hace es pecado Pero si nos hacemos mal Igual no sirve de nada hacer las cosas Ahora Quisiera que, vier, que fuéramos a una porción en, el capítulo, en Lucas 16, 19 al 31, donde vamos a ver una historia que nos habla precisamente de cómo cada quien seremos juzgados a su debido tiempo y que nuestras acciones buenas y malas serán juzgadas. Esta porción se encuentra en Lucas 16, 19 al 31 y dice así. Jesús dijo había un hombre rico que se vestía con gran esplendor en púrpura y lino de la más alta calidad y vivía rodeado de lujos. Tirado a la puerta de su casa había un hombre pobre llamado Lázaro quien estaba cubierto de llagas. Mientras Lázaro estaba detenido, tendido deseando comer las obras de la mesa del rico, los perros venían y le lamían las llagas abiertas. Con el tiempo el hombre pobre murió y los ángeles lo llevaron a estar con Abraham. El hombre rico también murió y fue enterrado y su alma fue al lugar de los muertos. Allí en medio del tormento vio a, Abraham a lo lejos, vio a Abraham a lo lejos con Lázaro junto a él. El hombre rico gritó, padre Abraham ten piedad, envíame a Lázaro para que me moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Estoy en angustia en esas llamas. Abraham le dijo, hijo recuerda que tuviste todo lo que quisiste durante tu vida Y Lázaro no tuvo nada, ahora él está aquí recibiendo consuelo y tú estás en angustia Además hay un gran abismo que nos separa, ninguno de nosotros puede cruzar hasta allí Y ninguno de ustedes puede cruzar hasta aquí En esta historia que es muy gráfica y que es, que es mencionada en la Biblia Podemos ver el caso de dos hombres, un hombre rico y un hombre pobre Y quiero que se enfoquen en esto Aquí el problema de la historia no es que el hombre fuese rico En ninguna manera a los que Dios los ha prosperado Gloria a Dios Qué bueno que Dios de hecho quiere prosperarnos Él quiere que prosperemos en todas. Por lo menos salía pues, a saludar a un amigo O a rejar las plantas o a comprar algo No sé tuvo que haber salido forzosamente de casa O quién de aquí de ustedes se la pasa en casa y no sale Ni siquiera que entre el aire a la, a la puerta Creo que nadie, todos alguna vez salimos Aunque sea a darle comida al perro o algo entonces este hombre sabía y era consciente de que había un hombre necesitado a la puerta de su casa Sin embargo lo que nos dice la historia en el final de ambos es que este hombre en realidad nunca hizo nada para ayudar a este hombre Jamás lo hizo y al final cada quien recibió lo que merecía De igual manera el rey Salomón nos está diciendo que Dios juzgará a todos por todo lo bueno y lo malo que hagamos y viene a mi mente también la historia del, del, del buen samaritano Donde muchos hombres vieron a este hombre golpeado al lado del camino Y lo dejaron ahí y no les importó nada Pero llegó el buen samaritano y él era el menos indicado para hacer eso Pero él hizo esa obra y lo ayudó y lo sanó y estuvo con él Y sabes su recompensa la tuvo en la tierra y todavía se sigue cumpliendo Porque hasta el día de hoy ese hombre que hizo esa justicia Lo seguimos platicando el día de hoy entonces déjame te digo algo, lo que tú hagas en esta tierra, bueno o malo Dios lo va a juzgar tarde que temprano Por eso Salomón dice que todos seremos juzgados, tanto buenos como malos ¿sí? Ahora Dios es un Dios justo, no es un Dios injusto Y uno de sus atributos de Dios es la justicia Dios no nos va a juzgar con injusticia Aunque como humanos hemos pecado y no podemos estar cerca de Dios él sigue siendo justo con nosotros y más bueno que, más bueno que eso Y nos gustaría, me gustaría que fuéramos ahora a Romanos 2, 4 al 11 Para que veamos lo bueno que es Dios con nosotros Y que seamos conscientes de que un día seremos juzgados Romanos 2, 4 al 11 dice O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longaminidad Ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento pero, tu durez, «Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo, ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en, hacer, en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad». Pero ira y enojo a los, que, a los que son contenciosos Y no obedecen a la verdad Sino que obedecen a la injusticia Tribulación y angustias Sobre todo ser humano que hace lo malo El judío primeramente y también el griego Pero gloria y honra y paz A todos los que hacen lo bueno Al judío primeramente y también al griego Porque no hay excepción de personas Para con Dios Esto quiere decir que todos seremos juzgados hermanos Ahora aquí viene un punto muy importante, todos seremos juzgados pero hay algo que puede hacer la diferencia en la manera en que tú y yo seamos juzgados y cuando nos encontremos frente a Dios hay algo que puede cambiar totalmente la sentencia o la historia de nosotros y para eso quiero ir a Apocalipsis 20, 11 al 15 para ver qué nos dice esta porción. Apocalipsis 20, 11 al 15 dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, grandes y pequeños. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos Y fueron juzgados cada uno según sus obras Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego Esta es la muerte segunda Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida Fue lanzado al lago de fuego Déjeme le digo algo hermano Todos seremos juzgados Pero ahí dice algo muy importante Los que no fueron hallados en el libro de la vida Sufrieron consecuencias y lo que puede cambiar su final y mi final es el arrepentimiento Es el arrepentirnos de corazón y decirle sabes qué Señor es cierto en mi vida ha habido injusticia He cometido errores a lo mejor no he sido la persona más justa por mí mismo no puedo ser justo Pero aquí estoy me arrepiento tú me puedes hacer justo Entonces el segundo punto del que habla el, el rey Salomón es que Dios nos juzgará a todos buenos y malos y detalla más apocalipsis hasta los chiquitos serán juzgados todos seremos juzgados Entonces hermano no piense que porque es bueno o porque es malo se va a pasar todos seremos juzgados Tercer punto el tercer punto del cual el rey Salomón habla en esta pequeña porción es que todos hemos de morir y Dice en el, en el versículo 18 al 21 dice dije en mi corazón es así por causa de los hijos de los hombres para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias un mismo suceso es como mueren los unos así mueren los otros y una misma respiración tienen todos tienen ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad, todo va a un mismo lugar, todo es, un, todo es hecho del polvo y todo al polvo volverá. Dicho en la nueva traducción viviente, también reflexioné acerca de la condición humana, sobre cómo Dios les hace ver a los seres humanos que son como animales, pues tanto las personas como los animales tienen el mismo destino, ambos respiran. Y ambos mueren. Así que las personas no tienen una verdadera ventaja sobre los animales. ¡Qué absurdo! Ambos terminan en el mismo lugar. Del polvo vienen y al polvo vuelven. Ahora, déjeme le digo algo. Usted dirá, híjole, pues al final de cuentas vamos a terminar como un animalito. Teóricamente y, y técnicamente, pues sí, vamos a morir también. Pero déjeme le digo algo. Hay una gran diferencia que a usted y a mí nos diferencia... De nuestro fin con los animalitos Y le voy a dar un ejemplo para explicar esto Yo tengo dos animalitos, tengo dos perritos Archie y Blackie Cuando les damos de comer a los dos Generalmente los ponemos al mismo tiempo a comer Les damos su plato y Archie es pequeño Y Archie cuando le da su plato de comida Come como si no fuera a ver mañana o en una semana O no fuera a comer en todo el año Blackie no, Blackie es el jefe de la casa Él es el más viejo, come más tranquilo y lo que hace Archie es que Archie en cuanto termina su comida va con el otro perro Y le quita la comida y le gana con su comida Y nosotros decimos Archie no, esa comida es de Black y deja que coma nos Y el perro se hace un ladito, nos volteamos y cuando volteamos otra vez Ya está otra vez ahí con el perro comiéndole y quitándole la comida Y déjeme le digo algo, ¿el perro es malo? No es, el perro no es malo porque en realidad... El perro no sabe lo que está bien y lo que está mal. El perro lo único que sabe es que tiene hambre y no sabe que lo que está haciendo está mal. Tal vez usted diría, no, pues es que este perro está mal, no entiende, porque él ya comió y el otro perro no ha comido, tiene que comer. Pero no es así, el perro no está pensando en eso, el perro no está pensando si se va a morir mañana, si se va a morir en un año. No está pensando en eso. Él no piensa en eso, pero la diferencia entre ese animalito y nosotros Es que nosotros tenemos un sentido de conciencia Y nosotros sí sabemos lo que es correcto y lo que es incorrecto Lo que es bueno y lo que es malo Nosotros sí lo sabemos Y déjeme le digo algo, esto igualmente se origina en el Génesis Y déjeme le digo por qué Cuando Dios creó al hombre Dijo que todo era bueno y que el hombre era muy bueno ¿Sí? Y el hombre antes de que comiese del fruto del bien y del mal era como los animales, en ese sentido nada más, no digo que fuera un animal, sino en ese sentido. Tenía la misma inocencia que un animalito, ¿sí? Porque él no había probado, él no sabía que era bueno ni malo y probablemente si eso no hubiera pasado, hoy en día no hubiera bien ni mal, fuéramos igual. Pero ese hecho de que nosotros desobedecimos y comimos de ese fruto, nos hizo cambiar totalmente nuestra historia. El animal, dice el, el rey Salomón, que al final acabamos igual y que no hay nadie que demuestre si ellos van al cielo y, y, o va a la tierra No hay quien lo diga, a lo mejor si van al cielo, no lo sé Porque ellos no conocen la maldad, nosotros sí ellos, A lo mejor, mejor ellos lo tienen hasta más de gane que nosotros Porque ellos no conocen lo malo, nosotros sí Entonces, ¿sí me entiendo? Entonces, ¿qué sucede aquí? Si ya sabemos qué está mal, ¿qué es lo que no debemos hacer? ¿Qué es lo que sí debemos hacer? Y hemos pecado tanto en nuestra vida. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es la opción? ¿Cuál es la alternativa para nosotros? ¿Qué hacemos? Estoy lleno de pecado y no puedo alcanzar a Dios. La Biblia dice. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué tengo que hacer yo para eso? Vayamos entonces a Hebreos 9, 27 al 28. Y dice la siguiente manera. De la manera que está establecido para los Hombres que mueran una sola vez y después Esto es el juicio así, así También Cristo fue ofrecido Una sola vez para llevar los pecados De muchos y aparecerá por segunda Vez sin relación con el pecado para Salvar a los que le esperan hermano Y déjame te digo algo en esta mañana Cristo te quiere dar una oportunidad A ti para salvarte final porque Nosotros hemos sido injustos, hemos Cometido injusticias, hemos pecado Y ante Dios no merecemos y estamos Destituidos de su, de su gloria pero Dios quiere Darte una nueva oportunidad y darte salvación Y que no termines como dice en el, Sufriendo Quiere, quiere que, tu, que tu nombre se encuentre En el libro de la vida y diga sabes que sí Señor aquí estoy, me está, aquí estoy en mi juicio Aquí estoy pero cuando estemos ahí Dios diga sí todo eso Pero sabes que aquí está el nombre de Él Y Él dice que se arrepintió y que recibió Al Señor Jesús y por eso Él tiene la oportunidad de ser salvo Y tener una nueva oportunidad hermano Así que no pienses ni temas A lo mejor hay gente que teme y dice Ay, no quiero pensar en la muerte porque no sé qué va a pasar de mí. Ay, es que he hecho cosas malas. Ay, es que, es que no sé si soy lo suficientemente bueno para merecer la salvación. Déjame, te digo hermano, ninguna de esas cosas te va a dar la salvación. El único en quien hay salvación es en Cristo Jesús. Dale la oportunidad a Jesús de que Él te dé una nueva vida y una nueva oportunidad. Y para concluir, lo que estamos hablando, el rey Salomón dijo estos tres puntos. Hay maldad en la humanidad. Dos, la justicia de Dios. Todos seremos juzgados, buenos y malos. Dios es justo, es el juez más justo que hay y no habrá más justo que Él. Tres, todos morimos, pero Cristo nos ofrece una, Cristo nos ofrece una oportunidad que es la salvación. Y quiero cerrar con este versículo que está en el libro de 2 de Corintios 5, 21, que dice así, y que nos justifica y nos cambia de ser injustos, nos vuelve justos. Y dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado Para que nosotros fuésemos hechos Justicia de Dios en Él Dicho de otra manera pues Dios hizo que Cristo quien nunca pecó Fuera la ofrenda por nuestro pecado Para que nosotros pudiéramos estar En una relación correcta por medio De Cristo dale un aplauso a Cristo por favor Porque Cristo murió Por ti a Él no le Importó que tú y yo Pecáramos Él dijo sí. Él murió por amor a ti y a mí y yo no sé si en esta mañana hay alguien aquí que esté por primera vez Y haya pensado se haya preguntado qué sigue después de esta vida Tal vez no me siento lo suficientemente bueno para, para merecer la salvación O tal vez he hecho muchas cosas malas y siento que, que mi final será trágico Déjame te digo algo hermano en esta mañana es el día de salvación Y Dios quiere darte una nueva oportunidad a ti solo tienes que darle una oportunidad Así que voy a cerrar esta plática haciendo una oración